0: Vaticana
1: con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
2: Beh, eccoci, eccoci, siamo quelli di Radio Vaticana con voi dove è con che fa la differenza, perché chiaramente se non ci siete voi non ci saremmo neanche noi, ma voi ci siete anche numerosi. Al 335-1243722 state già scrivendo eh, numerosi augurandoci un buon 18 gennaio ecco il nostro augurio è quello che sia veramente un buon 18 gennaio 2024 eh, passato insieme almeno per queste prime due ore ma per tutti coloro che rimarranno all'ascolto anche con tutti i programmi della radio vaticana che si snoccioleranno durante eh, la giornata Eh, Valerio Gullo Salvatore Letizia, Mario Angelo Scuderi e sono le prime persone che ci hanno scritto eh, stamattina eh, prendiamo poi ad esempio quella che è una frase lo facciamo sempre dai vostri messaggi, dai vostri consigli, dai vostri pensieri ce le invia Tere Monaco eh, il credente trova rinforzo nella sua fede e nella memoria nel ricordo della presenza misteriosa di Dio lungo tutta la sua vita Grazie, grazie per questa eh, frase che fa eh, sicuramente eh, meditare voi tutti continuate a scrivere ecco in questo momento anche Mario ci manda eh, gli, gli auguri di, di, di una buona giornata eh, andate spesso ai piedi di Gesù in sacramento egli è il nostro conforto, la nostra via, la nostra vita grazie eh, Mario, uno dei nostri ascoltatori eh, più affezionati dicevo continuate a scrivere continuate a scrivere anzi eh, scrivete subito ve lo dico anche con la musica scrivete, scrivete, scrivete sul 335 12 437 22
3: scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi Gli altri sono andati al cinema Ma tu vuoi restare sola Poca voglia di parlare Allora scrivimi Servirà sentirti meno fragile Quando nella gente troverai Solamente...
2: Buonacore suggerisce scrivimi scrivimi, voi lo state facendo al 335 12 437 22 Buongiorno Radio Vaticana, la radio che ti riscalda l'anima, fa anche rima grazie Francesco da Messina eh, un altro ascoltatore ci manda il buongiorno e ci manda il buongiorno eh, Filomena eh, quando il vento avrà sfogliato gli alberi, dice la canzone che abbiamo appena ascoltato, quando il vento muove le foglie in una danza senza fine, ci accarezza la mente e l'anima. Grazie, molto poetica sempre la nostra Filomena, non mi resta ora, prima di andare a a sapere a chi dobbiamo fare gli auguri di buono nomastico, non mi resta che salutare la regia molto eh, affollata oggi, anche perché ci consentirà alle 9.30 di andare in video con i nostri ospiti sulla piattaforma Facebook, lo faremo Ecco, confermo alle ore 9.30 ci sarà il il Rettore della Libera Università Santissima Maria Assunta il magnifico Rettore, anzi come come si dice eh, Professor Francesco Bonini sarà qui con noi anche per capire oggi cosa rappresenta l'Università per i giovani Musica e altri ospiti durante queste due ore dicevo la nostra regia andiamo in ordine Giuseppe Mauriello Daniele Giorgi Damiano Caprio Gianmarco Murroni e coloro che ci consentono di andare in onda in video ripeto alle ore 9.30 ovvero la Master Control Room Vittorio Rossi e Massimo Guerrini eh, grazie ecco, a tutti la squadra diciamo che è ben nutrita no? possiamo poi andare in gol quando <ride> quando <ride> possiamo Eh, quando l'avversario ci consentirà di passare attraverso la sua difesa. Allora Luciana Fantini invece ci racconta chi è il santo di oggi.
4: Oggi, 18 gennaio, la Chiesa ricorda Santa Prisca, fondatrice della Chiesa Omonima sull'Aventino. Secondo un'antica tradizione, sarebbe stata battezzata all'età di 13 anni da San Pietro e come dice il suo nome romano sarebbe stata la prima donna in occidente a testimoniare col martirio la sua fede in Cristo la protomartire romana sarebbe stata decapitata verso la metà del primo secolo
2: Grazie a Luciana Fantini, grazie eh, anche a coloro che stanno continuando a scriverci al 335 12 437 22, soprattutto ecco i gruppi, la Regina della Pace, il gruppo dell'amicizia, il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio e le, in, e le Sister in Christ, Maria Elisa in questo momento arriva eh, il suo messaggio eh, con un pensierino della sera, vabbè è mattina comunque lo, lo accettiamo lo stesso grazie, grazie Marilisa andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti di cui ci occuperemo oggi innanzitutto le dirette da Loreto alle ore 12 la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario dalla Casa Santa eh, alle 19 invece la Santa Messa celebrata nella Basilica Romana di San Giuseppe al Trionfale Altri argomenti, oggi è l'apertura della 57esima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. Andiamo poi a Davos, anzi di questo forum economico mondiale che è in corso nella cittadina eh, della Svizzera, avremo il nostro prossimo ospite, Eh, continua quindi questo forum tra gli altri Oggi dovranno intervenire altri capi di Stato e di governo, si discute chiaramente sulle crisi economiche in corso, sulla povertà anche sui cambiamenti climatici che hanno un riflesso importante sull'economia dei paesi A Mosca ecco un altro momento importante, c'è la conferenza stampa del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov Speriamo che ci possano essere aperture al dialogo per la soluzione della crisi tra Ucraina e eh, Russia, un conflitto che sta durando veramente da troppo tempo. Andiamo in Uganda, a Kampala c'è la riunione dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo sulla situazione in Sudan e sulle tensioni tra eh, Somalia ed Etiopia. Ed ora è collegato con noi, proprio da Davos, eh, Mario Galgano, responsabile della eh, nostra redazione in lingua tedesca, sta seguendo i lavori del Forum Economico Mondiale. Mario Galgano, benvenuto a Radio Vaticana con voi.
5: Grazie, saluti da Davos.
2: Ecco, ieri c'è stata la eh, lettura del messaggio del Papa. Il Papa ha parlato di fratellanza e ha esortato... Eh, ad unirsi insieme proprio per eh, vivere insieme eh, la riconciliazione. Ecco Come è stato accolto il messaggio di Papa Francesco a Davos?
5: Diciamo che il messaggio di, di Papa Francesco è un po' controcorrente perché mentre diciamo, il tema principale del forum è soprattutto il ruolo dell'intelligenza artificiale eh, anche diciamo, come eh, la sostenibilità e, l- e, l- e l'economia. Papa Francesco invece ha, messo, ehm, ha fatto un focus, ha, ha sottolineato soprattutto il fatto di eh, pensare a, chi è po- ai poveri, a chi è praticamente ai margini della nostra società. Ehm, è forse un tema che diciamo, in questo forum fino adesso nessuno ne ha parlato e Papa Francesco eh, ha sottolineato questo. E devo dire che dalle reazioni che ho visto un po' eh, in... Eh, nella sala, e nei vari uh, momenti di incontro anche con, certo. um, con personalità, ho, ho sentito uh, anche da parte di chi non c'entra nulla con la chiesa, proprio un in grande interesse e uh, anche diciamo, un modo di vedere, anche, ecco, c'è un nuovo modo, un altro modo di vedere anche i problemi del mondo ed è importante soprattutto questo, cioè pensare, mettere, eh, il, eh, sottolineare ecco, il, il fatto di superare le crisi attraverso eh, il sostegno a chi ha bisogno
2: ecco è importante eh, mh, eh, seguiamo sempre voglio dire tutti gli anni il, eh, il forum di, no. di Davos innanzitutto tu sei di lingua madre tu sei anche eh, originario della Svizzera si dice Davos sì. o Davos? Davos Ah, quindi Davos ecco.
5: sulla, sulla, sulla O cioè l'accento va sulla O Davos. gli italiani dicono tutti Davos non so perché però è, è Davos
2: Perfetto, grazie per questa precisazione. Eh, dicevamo eh, c'è uno sguardo anche importante su quelli che sono i cambiamenti climatici e che hanno delle ricadute eh, inevitabili sulle economie, eh, poi alla fine dei paesi eh, più in difficoltà. Eh... Assu- sì. Prego, Assolutamente
5: prego. sì. Poi tra l'altro tra- volevo dire la eh, voce in questo momento è pieno di neve, innevata. Ehm un bellissimo diciamo, pa- paesaggio quasi da favola, e, eh, però ci sono molti rappresentanti di paesi dove diciamo, ehm, c'è proprio l'esatto opposto, dove c'è mancanza d'acqua, siccità, eh, eh, deserto, eccetera, penso anche so, dell'area araba, eh, soprattutto o africana, e, ehm, e, e, e hanno praticamente ecco, sottolineato proprio questo, cioè e beh, cioè, alcuni posti sono belli e non hanno questo problema perché stanno bene però non bisogna dimenticarsi di quelli che invece non stanno bene che hanno problemi e solamente se si fa insieme questo è diciamo, qualcosa che in questo forum quest'anno si è sottolineato tantissimo solo insieme si riesce a superare eh, le crisi, cioè tra politica economia eh. e anche diciamo, ambito sociale questo mi, mi, mi è sembrato molto importante quest'anno oltre diciamo, alle, insomma, alle, ai dibattiti e al dialogo diciamo, su, 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 sulla geopolitica, no? cioè, bisogna far, comunque trovare delle soluzioni comuni, questo è il, il tema.
2: E anche perché è importante, siamo in conclusione Mario Galgano, eh, il fatto che eh, tutti noi guardiamo sempre con tanta speranza queste riunioni internazionali, questi, eh, queste... Riunioni che periodicamente avvengono, a partire anche dalle eh, COP, ne abbiamo eh, parlato anche recentemente. Questo forum e tanti altri, ma poi di fatto, insomma, di concreto viene fuori poco. Forse quest'anno da Davos può venire fuori qualcosa.
5: Sì, che il il forum di di Davos, che è è già la 54 edizione, già dal 1971, non si è mai ehm, diciamo. non ha mai avuto quell'idea di, eh, di fare degli accordi cioè l'idea non è quello di, di fare un documento finale dove tutti poi si mettono d'accordo su qualcosa o, qual- o qualcos'altro ma l'importante cioè, eh, di questo forum è mettersi insieme all'ascolto che è che secondo me è anche un messaggio molto eh, cristiano no? Cioè eh, ascoltare il prossimo per poi fare un, un altro passo diciamo che questa è l'idea del forum e, e insomma da questo punto di vista nessuno si aspetta si aspettava, si aspetta e si aspetterà che ci sia un accordo finale tra stati o tra capi di stato tra, o tra politici e persone dell'economia diciamo. questo diciamo, è un punto molto importante da sottolineare per quanto riguarda per capire anche il, il forum di Davos
2: Grazie Mario Galgano, grazie per le cronache che ci hai offerto dalla Svizzera da Davos come tu ci hai detto eh, grazie noi proseguiamo chiaramente Eh, con i nostri programmi radio giornali con il nostro sito www.vaticannews.va a rendere conto su quello che sta avvenendo in questo forum economico mondiale grazie ancora
5: grazie a voi e un saluto
2: Buongiorno a tutta la redazione,
1: a tutti e a tutti. Buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Eh, il mio pensiero oggi è che in questo lungo lungo deserto eh, morale, eh, sociale,
2: umano, io, il mio pensiero va a chi è sempre nella prova, a chi è escluso e vessato. Per cui io prego come mi hanno insegnato nella nuova vita e invito a pregare ma anche ad agire, ad agire con forza perché il cambiamento siamo noi, con la grazia di Dio ma il cambiamento siamo noi. Buona giornata a tutti. È il momento di accogliere i colleghi qui a Radio Vaticana con voi, i colleghi dell'Osservatore Romano, oggi come tradizione Gianluca Bicini del Servizio Vaticano dell'Osservatore Romano che ci presenta, ciao innanzitutto benvenuto Gianluca.
6: Buongiorno Giancarlo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi
2: si fa un po' il punto sulla settimana del Papa, una settimana che è stata intensa come sempre del resto, la settimana di Papa Francesco sempre parecchi spunti
6: Sì, anche questa settimana non sono mancati i numerosi incontri e udienze che il Papa ha avuto con varie realtà e di cui diamo conto con due interessanti articoli di approfondimento innanzitutto Il primo arriva direttamente dalla CEI è il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute dell'Episcopato Italiano Don Massimo Angelelli a commentare il messaggio del Papa per la giornata mondiale del malato che si celebrerà il prossimo 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. Giunta alla 32esima edizione, questa giornata che appunto fu, nacque con San Giovanni Paolo II, prende spunto da un passo biblico, Genesi 2,18, non è bene che l'uomo sia solo, e ha come tema curare il malato curando le relazioni.
2: E questo è importante, mi inserisco, perché i nostri ascoltatori che sono sempre attenti a quello che diciamo, eh, mettono in evidenza, lo fa Filomena in particolare, la difficile situazione sanitaria che si sta un po' aggravando, non solo per l'Italia, ma un po' per vari paesi in Europa e c'è veramente... Eh, La difficoltà di eh, curare eh, i malati in in questo momento, situazione economica, non so, bisognerebbe fare un'analisi un un po' più approfondita. La Caritas, ci sottolinea Filomena, alla Caritas vediamo ogni mese aumentare persone eh, che fanno richiesta di aiuti e che spesso non possono curarsi.
6: Sì, anche richieste di aiuti medicinali, non solo pacchi viveri, questo è evidente.
2: Ecco andiamo avanti Gianluca Bicini, eh, il appunto diciamo la settimana del Papa eh, è è importante, è stata importante. Eh, Altri argomenti?
6: Sì, eh, ci spostiamo in ambito sportivo perché come è noto sabato scorso c'è stata l'udienza di Papa Francesco alla comunità di Atletica Vaticana che riunisce i dipendenti appunto del Vaticano impegnati in attività sportive fondata e presieduta dal nostro collega Giampaolo Mattei l'associazione che è nata per i runner ha presto ampliato il raggio d'azione con il coinvolgimento di atleti di altre discipline dal ciclismo al padel fino al cricket addirittura con una significativa presenza anche nel mondo paralimpico e questo è molto importante L'associazione infatti mette al primo posto la solidarietà e si è guadagnata la simpatia di tante autorità sportive internazionali italiane che erano presenti all'incontro con alcuni rappresentanti e anche con i loro familiari. Tra questi... È importante
2: iscriversi a questa Atletica Vaticana? Eh? Sì, eh. sì, io ne ho no, fatto no, tu, parte. Tu devo dire che ogni tanto quando ne parliamo <ride> la pigrizia prende un po' il sopravvento. No, invece è molto bello iscriversi anche solo per fare una passeggiata. Sì, sì,
6: a volte veramente la, l'attività, il movimento come raccomandano gli specialisti certo. basterebbe poco, no? poi invece ci facciamo prendere dalla quotidianità, dagli impegni di tutti i giorni. Ti dicevo, Io all'inizio avevo anche mh, aderito. Avevo preso anche il materiale, avevo iniziato, poi ho avuto dei problemi di salute che sono un po' legati è all'età meglio stare e, e la pigrizia mi hanno fatto rallentare. All'età Gianluca
2: Bicini è giovanissimo, non pensate che stiamo parlando <ride> con una cariatide. ma.. <ride> vabbè
6: però i 50 li
2: abbiamo, li superati, abbiamo superati da tempo. La di cosa reciproca. <ride> <ride> Andiamo avanti Gianluca.
6: Sì, dicevo appunto che tra le autorità internazionali che sono intervenute a questa udienza c'era anche il presidente del Comitato Olimpico Francese e dell'Unione Ciclistica Internazionale che si chiama David Laportion, che ha scritto un articolo per noi su questo tema. Poi, per quanto riguarda invece il pagino centrale, quello nel quale riportiamo i punti nodali dei discorsi del Papa, i passaggi più significativi, ricordo quello al Comitato Cattolico per la collaborazione culturale con le Chiese ortodosse, quello ai partecipanti a un simposio di comunicazione nella Chiesa organizzato dall'Episcopato francese, quello alla Fondazione Memoria Due Visive del Cattolicesimo e uno particolarmente importante alla delegazione dello Studium Biblicum Francescano che è stato ricevuto dal Papa eh sì. lunedì.
2: E immagino che invece il messaggio di ieri ne abbiamo parlato prima del Papa al forum economico mondiale di Davos abbia poi una pagina a parte
6: non una pagina piena servizio, perché insomma. purtroppo sì gli spazi sono sempre ridotti le, le colonne di piombo <ride> del giornale <ride> implicano una riduzione <ride> No, <ride> no, ancora. no, scherzo dico, parlo di piombo perché Ricordo i primi tempi in cui ho iniziato questa professione, c'era ancora la stampa stampa a piombo. Adesso siamo a freddo, ma eh, dei limiti di impaginazione ci sono e quindi bisogna fare delle scelte. Comunque si si parla anche di Davos, si riportano alcuni passaggi del messaggio molto importante che il Papa ha fatto per venire ieri eh, al forum nella città sulle Alpi Svizzere e poi sempre ieri il Papa ha fatto una catechesi su un tema abbastanza singolare, quello della lussuria, e adesso è dedicato un disegno che il nostro vignettista ritrattista Filippo Sassoli eh, offre quasi settimanalmente sul nostro settimanale, sul nostro inserto, eh, ed è a questo tema della lussuria che è dedicato il Eh di Sì, perché
2: all'avvenzione generale il Papa sta continuando la sua catechesi sul tema vizi e virtù. Abbiamo cominciato con la gola, la gola e sì, ora sì. è stata la volta e della il secondo,
6: luzuria. Il Papa l'ha chiamato il secondo demone, il secondo peccato.
2: Chissà sì, se parlerà dell'accidia, che forse è quello che c'è più vicino, <ride> abbiamo detto prima. <ride> è, è
6: molto probabile, seguendo diciamo, la casistica... <ride>
2: Allora sì, è tutto Gianluca Bicini, sì, sì, grazie. grazie per essere stato con noi a Radio Vaticana con voi, voi invece che ci state ascoltando continuate a scriverci e a mandarci i vostri messaggi vocali al 335 12 437 22. famosissimo che Radio Vaticana è con voi e Baltimora con Tarzan Boy si balla la Radio Vaticana
4: Vaticano, un santo sereno buon giovedì. Mi piacerebbe sentire I Want It All eh, dei Queen, un ricordo nella preghiera e un saluto affettuoso a Papa Francesco, e a tutti voi e preghiamo perché ci sia finalmente la pace che viene soltanto da Dio e un ricordo nella preghiera per tutti i nostri cari sacerdoti e un forte abbraccio a tutti. Insieme.
2: Dopo aver ascoltato il messaggio di Mario, adesso abbiamo ascoltato il messaggio di Serena. Serena ci fa anche una richiesta musicale che esaudiremo tra poco, la regia mi conferma. Sì, sì, sì. sì. Allora, tra poco anche i Queen qui a Radio Vaticana con voi. Intanto tutti pronti ad accogliere eh, eh, gli ascoltatori, anzi in questo caso i telespettatori che sulla piattaforma Facebook alle 9.30... Eh, ci vedranno anche in video eh, intanto noi andiamo a dare un'occhiata ai siti internazionali siti stranieri a cominciare da quello della BBC che si occupa della crisi tra Pakistan e Iran si infiamma il confine tra i due paesi l'apertura di un nuovo conflitto provoca apprensione in tutta la comunità internazionale Stesso argomento sulla CNN con eh, un'analisi più approfondita del possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente che come sappiamo eh, per lo più occupa, preoccupa eh, per quanto riguarda la situazione nella striscia di Gaza, il, la guerra tra Israele e Hamas. Nigrizia il sito dei missionari comboniani con l'Africa in evidenza, nel serpentone di testa si parla di tanti argomenti interessanti, ecco Kenya, Etiopia, Somaliland, Libia e Comore ma ecco l'invito ad andarlo a scorrere perché ognuno di questi articoli eh, sui vari paesi africani eh, rivela tante cose che di, di cui di solito non si parla Asia News invece è il sito del Pime che mette in evidenza eh, il continente asiatico e in questo caso, in primo piano c'è la situazione a Gaza, ma poi c'è un interessante articolo sulla Cina: cala la natalità anche in Cina. Ecco, eh, quasi che, insomma, questo che sta avvenendo in Occidente ora si riflette piano piano: quando c'è un miglioramento economico e sociale, poi purtroppo c'è una ricaduta eh, negativa sulla natalità. Eh, la Croix in lingua francese. Eh, Un'analisi interessante dal titolo Israele in questo momento è troppo concentrato sul proprio dolore per vedere quello di Gaza, Eh, i media israeliani in gran parte non parlano della situazione umanitaria a Gaza creando una forma di indifferenza della società israeliana che vive ancora con il dolore dei massacri del 7 ottobre 2023, ricordiamo 1400 le persone uccise in quella drammatica giornata. Eh, decine di di ostaggi presi da Hamas che ancora eh, sono nelle mani del movimento fondamentalista Eh, contemporaneamente da quel giorno eh, Gaza è diventata un campo di battaglia oltre ai 24.000 morti 25.000 quasi ormai eh, chiaramente una situazione umanitaria catastrofica Questo sulla Croix, Foglia di San Paolo in lingua portoghese, nelle pagine dedicate all'attualità internazionale, si parla invece del fenomeno Donald Trump negli Stati Uniti, Trump si è affermato nelle primarie eh, repubblicane eh, che sono iniziate praticamente in uno Stato, ma deve risolvere tutta una situazione di problemi giudiziari per l'ex presidente degli Stati Uniti eh, infine andiamo eh, su Vida Nueva in lingua spagnola la situazione della chiesa in Nicaragua dopo la liberazione di una ventina di religiosi tra cui eh, due vescovi ecco, sembra quindi attenuarsi eh, la difficoltà eh, per la chiesa nel Nicaragua che aveva utilizzato il pugno duro nei confronti della Chiesa e non solo di tante organizzazioni è tempo di musica qui a Radio Vaticana con voi mentre si avvicinano le ore 9 momento in cui avremo un aggiornamento delle informazioni e tutti pronti perché alle 9.30 saremo in video sulla piattaforma Facebook con il professor Francesco Bonini magnifico rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta musica. I
3: want it all.
2: qui in Radio Vaticana con voi a One All, secondo le richieste di Serena che abbiamo immediatamente esaudito e dopo i siti internazionali è il momento di andare a dare un'occhiata ad alcuni dei giornali che troveremo oggi in edicola. Lezioni d'amore, questo è il titolo di Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiano, riprende il La catechesi di ieri è l'udienza generale di Papa Francesco che mette in guardia dalla lussuria che devasta le relazioni eh, umane, mentre il sesso, eh, vissuto eh, serenamente, è un dono di Dio. Il Papa esalta l'innamoramento, il rispetto, il donarsi reciproco nei rapporti di coppia. Eh, Intanto poi provoca l'elite di Davos perché si muore ancora di fame, perché si sfrutta sul lavoro questo è ecco, in riferimento al messaggio che il Papa ha inviato ai partecipanti al Forum Economico Internazionale. In taglio più basso un argomento che abbiamo già citato guardando i siti internazionali. La Cina senza figli cresce meno. Quanto male fanno alla Cina le crisi e le turbulenze geopolitiche che stanno infiammando il mondo molto a guardare da vicino lo stato di salute del gigante asiatico ecco questo su eh, avvenire questo ed altro chiaramente Corriere della Sera eh, alluvione e fondi patto con l'Unione Europea eh, Giorgia Meloni la Premier italiana e Ursula von der Leyen in, eh, eh, la Presidente della Commissione Europea in Emilia Romagna proteste per i ritardi nei ristori dopo l'alluvione di qualche mese fa eh, in Sardegna poi eh, si parla di corruzione per eh, il possibile candidato alla presidenza della regione Solinas Eh, ancora eh, poi le situazioni internazionali il conflitto, quello almeno che speriamo non diventi un conflitto eh, tra Iran e Pakistan in taglio più basso e poi questo ed altri giornali eh, parlano della preoccupazione per, eh, per la salute di Katie Middleton, la, eh, eh, quella che potrebbe essere la futura regina d'Inghilterra, di In- perché è stata ricoverata ed operata eh, all'addome e quindi c'è cioè, un momento di apprensione per tutti i, 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 i britannici, cittadini britannici. Questo su Corriere della Sera, eh, stessa cosa, ecco, si parla di Kate Middleton sulla eh, Repubblica, ma in evidenza c'è la riforma della giustizia, regalo ai corrotti, questo è il titolo di Repubblica, Il guardasigilli Carlo Nordio definisce obsoleti i eh, reati contro la pubblica amministrazione e da Medioevo la, confl- la confisca dei cellulari. Nelle comunicazioni alla Camera conferma la separazione delle carriere eh, dei magistrati eh, e la stretta eh, sulle intercettazioni. Carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Eh, Andiamo avanti, Eh, abbiamo detto si parla anche qui eh, di Kate Middleton eh, e poi eh, si parla delle situazioni internazionali. Eh, abbiamo parlato della preoccupazione per un possibile allargamento del conflitto medio orientale, ma c'è, si parla anche della preoccupazione di un possibile allargamento della guerra tra Ucraina e Russia. Ora Putin, e questo è il titolo di un articolo a cura di Castelletti e Mastro Lilli. Ora Putin minaccia i paesi baltici. Eh, le navi italiane nel Mar Rosso, la stampa di Torino parla di un'altra crisi, quella eh, causata nel Mar Rosso dagli attacchi dei ribelli sciiti uti filo-iraniani alle navi commerciali occidentali. Una situazione che sta mettendo in crisi l'economia soprattutto dell'Europa perché le navi non riescono più a passare attraverso lo stretto di Suez ma devono fare il giro, la circonnavigazione del continente africano quindi aumentano i tempi di consegna soprattutto per le materie prime e e per eh, altri beni di di necessità per quello che riguarda eh, l'economia, l'economia dei paesi europei e quindi eh, c'è un aumento dei prezzi dei beni e c'è tutta una ricaduta negativa sull'economia, proprio per questo Eh, Ci sono dei controlli di navi americane, in questo caso la stampa mette l'accento sulle navi italiane che si trovano nel Mar Rosso proprio per evitare attacchi dei ribelli contro contro le navi commerciali eh, che vanno verso l'Europa. Andiamo al messaggero, si parla eh, dei rapporti tra Italia ed Europarlamento, eh, l'Europarlamento vuole una riforma soft, Asse, Meloni, Von der Leyen sul dopo voto, Lagarde intanto annuncia, eh, la Presidente della Banca Centrale Europea, tassi giù entro l'estate, eh, in taglio più basso eh, ancora la situazione interna dell'Italia con eh, le imminenti eh, elezioni regionali in Sardegna, eh, di Kate Middleton abbiamo parlato anche su altri giornali e eh, chiaramente anche le situazioni internazionali, le crisi internazionali in evidenza. Il messaggero da Bravo Giornale di Roma qual è? Mette anche eh, un saluto in evidenza, un saluto al eh, commissario tecnico della squadra giallorossa della Roma che è andato via Mourinho e il saluto a, a Daniele De Rossi che invece è subentrato alla guida eh, della Roma. E Daniele De Rossi dice: La Roma è forte. A me non serve un paracadute. Andiamo avanti con altri giornali che troveremo in, in edicola. Ecco, andiamo solo sul, eh, sul foglio. Sul foglio che eh, parla di economia internazionale, proprio prendendo eh, spunto dal eh, dibattito che sta avvenendo a Davos, al Forum Economico Internazionale, c'è un ampio articolo eh, occidente da difendere, dal titolo Occidente da difendere, imprenditori eroi e capitalismo come antidoto alla povertà. Eh, E poi si parla appunto del eh, dialogo in corso tra Giorgia Meloni, Premier italiana e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Tutto questo sul foglio. Andiamo eh, sulla, eh, ad ascoltare un brano musicale che ci porta direttamente all'aggiornamento eh, dell'informazione insieme ad Alessandro Guarasci, poi torneremo di nuovo in studio.
1: La Cina è disposta a svolgere un ruolo di mediazione tra Iran e Pakistan. I due paesi hanno effettuato attacchi terroristici, missilistici, per colpire hanno detto gruppi militanti basati sui rispettivi territori. Nella notte il Pakistan ha effettuato bombardamenti contro Covid in Iran che hanno provocato sette morti. Le forze ucraine hanno abbattuto 22 dei 33 d- droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia durante la notte. Intanto il presidente USA Joe Biden ha sollecitato il congresso americano ad approvare rapidamente la sua richiesta di fondi per Kifra. È aumentata 232 vittime, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.6 che il primo gennaio ha avuto come epicentro la prefettura di Ishikawa nel Giappone centro-occidentale i ricercatori cinesi isolarono e mapparono il Covid-19 alla fine dicembre 2019, questo lo rileva in esclusiva il Wall Street Journal Però è tutto, noi ci sentiamo alle ore 10
2: Grazie ad Alessandro Guaracci, torniamo eh, con Radio Vaticana con voi ad ascoltare la musica, soprattutto in questo caso eh, Daniel Ricci, brano storico Night Long, e soprattutto a leggere tra poco i vostri messaggi. Mentre è già arrivato il prossimo ospite. Abbiamo quasi annunciato prima, prima era al di là del vetro, ora è qui in studio con noi il responsabile della redazione in lingua romena della radio vaticana, padre Adrian Danca. Benvenuto Adrian.
0: Grazie, grazie Giancarlo. A te e ai nostri ascoltatori un buongiorno di tutto il cuore.
2: Una, una redazione che è molto impegnata, soprattutto da oggi in poi, perché inizia, come abbiamo detto, la settimana per l'unità dei cristiani e questo e altri argomenti sono al centro del vostro lavoro di informazione
0: esattamente siamo nella settimana o meglio nell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani che si chiuderà il 25 a Roma con la presenza del Santo Padre che presiede la preghiera del Vespro nella Basilica di San Paolo fuori le mura con la partecipazione dei rappresentanti delle altre chiese presenti a Roma e questa è una settimana particolare anche in Romania in maniera particolare perché la Romania ha un paesaggio diciamo religioso, confessionale molto variegato anche se la maggioranza sono ortodossi, più dell'85%
2: vivete molto intensamente questo problema esatto, dell'unità. sì
0: è una questione che si ripercuote dopo anche sul piano sociale, tu pensi soltanto alle vacanze, c'è cioè la Pasqua ortodossa che viene dopo due settimane e gli altri cristiani hanno la Pasqua un po' prima, e allora come facciamo con la scuola, come facciamo con i giorni vero, festivi di lavoro? È un problema abbastanza complicato, però la ragione per cui si cerca di ricomporre l'unità dei cristiani non è quella pragmatica ovviamente ma è il desiderio di rispondere alla preghiera di Gesù che tutti siano una, che siano uniti perché il mondo creda in colui che Dio ha mandato cioè in Gesù e in questa maniera la credibilità della nostra testimonianza sia una luce per il mondo intero perché se il mondo è diviso Lo si deve anche al fatto che dentro di noi ci sono molte divisioni all'interno, diciamo a livello personale, ma anche a livello di gruppi sociali e religiosi e quindi se le chiese sono mm, divise, si combattono tra di loro, si odiano, a questo punto c'è da chiedersi. Uh, come fa il mondo ad essere più unito, unito certo. e in questo uh, vorrei proporre un uh, breve brano sì. che uh, fa parte del discorso del Papa uh, durante il uh, suo viaggio apostolico in Romania nel, mille, uh, nel 2019 uh, pronunciato a una catechesi con i giovani e le famiglie a Ias nel nord-est della Romania e ci dice tanto su quello che noi vogliamo vivere in questa settimana particolare di preghiera per l'unità dei cristiani. Grazie,
2: grazie Adriano ascoltiamo il Papa.
0: Per camminare insieme lì dove sei,
7: non dimenticare di quanto hai imparato in famiglia, non dimenticare le tue radici. Questo mi ha fatto ricordare la profezia di un santo eremita di queste terre. Un giorno el monaco Galacnón Ilie del monasterio Sijastria, caminando con le pecore sobre la montaña, encontró un eremita, un eremita santo que conoceba y chiese, Dime padre, ¿cuándo será la fine del mundo? el venerable eremita... Sospirando dal suo cuore disse, padre Galachion, sai quando sarà la fine del mondo? Quando non ci saranno sentieri dal vicino al vicino. Cioè, quando non ci sarà più amore cristiano e comprensione tra fratelli, parenti, cristiani e popoli. Quando le persone non ameranno più, sarà davvero la fine del mondo, perché senza amore e senza Dio nessun uomo può vivere sulla terra.
2: Senza amore nessun uomo può vivere eh, sulla terra.
0: Esattamente, Eh? e questo è il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani del 2024, che vuole ripartire proprio dal uh, uh, invito di Gesù amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso quindi mettere l'amore al centro di tutto quello che ispira le nostre azioni i nostri pensieri e da questo punto di vista c'è da aggiungere che in Romania uh, c'è la, la, la lettera pastorale dell'Arcivescovo uh, Cattolico di Bucarest Monsignor Aurel Perk il quale lo dice chiaramente anche nel titolo l'ecumenismo, i passi dell'ecumenismo devono percorrere la via dell'amore senza amore non c'è ecumenismo senza amore non c'è vicinanza tra i cristiani non c'è vicinanza tra le chiese e non c'è vicinanza neanche tra le persone una
2: vicinanza che in Romania eh, mi raccontavi padre Adrian Danca che si realizza proprio anche concretamente durante la ritualità
0: Esatto, in molte città anche nelle comunità dove questo è possibile il programma di preghiera di questa settimana prevede ad esempio quest'anno si inizia nella cattedrale cattolica di Bucarest e presiede ovviamente l'arcivescovo cattolico ma la meditazione di questo incontro di preghiera la presenta un rappresentante della chiesa ortodossa Poi eh, domani si va in un'altra chiesa, nella chiesa armena, ortodossa, e la meditazione la presenta eh, un un rappresentante della chiesa anglicana. Poi si va in una chiesa protestante, riformata, luterana, e la tiene eh, un rappresentante della chiesa greco-cattolica e così via. Non non
2: c'è il rischio che l'interpretazione dei testi sacri poi sia non univoca insomma in qualche modo
0: no su questo credo che ci, ci sia poco margine di, di, di dubbi e, ed è bello vedere che tutti insieme eh, offrono l'un l'altro questa ospitalità liturgica dal quale anche i fedeli, dalla quale anche i fedeli imparano molto e su questo con tutto il realismo bisogna riconoscere che molte volte i fedeli sono più avanti rispetto alle nostre commissioni interconfessionali tra le chiese di dialogo di qua e di là e questo eh, spinge molto anche la gerarchia ad essere più ricettiva è qualcosa che viene dalla base esatto, Insomma, questo sì. è
2: importante
0: Sì, sì. è significativo San Giovanni Paolo II se lo ricordava bene quando visitò la Romania nel 99 durante l'incontro eh, pubblico alla Messa Cattolica con il Patriarca Ortodosso Uh, uh, I partecipanti erano più di 250.000 persone, si sono messi a gridare insieme: unitate, unitate, unitate. E il Papa e, e il Patriarca sono rimasti sorpresi: si sono alzati in piedi, e, e hanno allargato le braccia, poi si sono abbracciati. E, si sono
2: abbracciati. Sì. Bellissimo e questo momento.
0: Cioè, è il segno che veramente il popolo uh, cristiano vuole l'unità.
2: Ecco, eh, ci hai portato anche un altro inserto da ascoltare.
0: Sì, è un un, un brano che vorrei condividere con voi dal discorso discorso, eh, numero 6 di Gregorio Nazianzeno. Eh, Siamo nel 381 a Costantinopoli e dopo i dibattiti molto accesi eh, sul Concilio, Uh, piano piano la Chiesa uh, riguadagnava un po' l'unità, cercava di ricomporsi e lui descrive quello che è successo durante le divisioni che si sono verificate. Ecco io mh, uh, lo presento questo brano anche con una speranza che questo un giorno si possa uh, dire di quello che stiamo vivendo noi, quando rifaremo di nuovo l'unità attorno a Cristo lasciandoci guidare dallo Spirito Santo
2: e come tappeto musicale anche significativo che tu abbia scelto che cosa
0: e adesso eh, ascoltando l'inno della visita del Papa in Romania nel 2019 vi presento questo eh, breve brano significativo di una forza straordinaria di San Gregorio Nazianzeno
2: A a te la parola allora
0: e allora lui si chiede che cosa È successo in questo tempo in cui ci siamo divisi? In realtà abbiamo diviso il Cristo, proprio noi che tanto amiamo Dio e Cristo. Ci siamo mentiti a vicenda in difesa della verità, ci siamo esercitati nell'odio a causa dell'amore e ci siamo disgregati in difesa della pietra angolare e abbiamo perduto la stabilità In difesa della roccia, poiché più di quanto era giusto abbiamo combattuto per la pace e siamo stati fatti cadere a terra in difesa di colui che fu innalzato sul legno e siamo stati fatti morire in difesa di colui che fu sepolto e che è risuscitato. Ecco, questo brano io prego il Signore che un giorno si possa leggere quando tutte le chiese saranno di nuovo unite e riconosceremo davanti a Dio che sì, è vero, per tanto tempo, per tanti secoli ci siamo odiati pensando di amare, abbiamo mentito gli uni gli altri pensando di difendere la verità
2: odiarsi in nome dell'amore ecco questo contrasto forte che esatto, è lo esatto, scandalo sì, lo scandalo sì. della divisione ecco, la cristiani. settimana
0: di preghiera per l'unità dei cristiani ci invita a riflettere proprio su questo che non è possibile dare una testimonianza credibile davanti al mondo parlare di Cristo che è la pace facendoci la guerra parlando di Cristo che è amore odiandoci l'un l'altro parlando di Cristo che è la nostra libertà mettendoci praticamente in sottomissione e in catene gli uni gli altri. E quello che succede oggi anche non lontano dall'Europa, penso in particolare alla guerra tra cristiani eh, che succede in Ucraina e in Russia, con la, la, l'invasione della Russia, è davvero un grande segnale di preoccupazione. Qual è la testimonianza eh. che i cristiani danno davanti al mondo? Ecco, la settimana eh, c'è di una, preghiera è una domanda che dobbiamo ci invita porci, tutti proprio quanti. a ripartire da quel punto. Grazie. Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso.
2: Una, una vera e propria catechesi, padre Adrian Danca, sulla settimana dell'unità dei cristiani e su quello che si propone questo momento forte per la Chiesa. Grazie, grazie per essere grazie stato con noi e ci raccontato anche come in Romania si riesce a realizzare. Sì. Tutto questo, sì. passi,
0: però sono significativi.
2: Grazie sì. a Padre Adrian Danca della redazione in lingua romena. Padre Adrian Danca torna nella sua redazione e terminiamo di ascoltare questo che è l'inno della visita del Papa del 2019 in Romania. Andiamo sul sito Vatican News, il Papa, la guerra distrugge sempre, è una vera sconfitta umana. Eh, queste le parole di Francesco prese dall'attività di ieri dall'audienza eh, generale e in particolare Papa Francesco ha eh, espresso vicinanza solidarietà per le vittime eh, cadute ad Erbil a causa dell'attacco missilistico eh, iraniano Erbil in, eh, in Iraq e in proposito Antonella Palermo ha realizzato un'intervista con padre Ioanna Samer Soreshow superiore della comunità dei monaci caldei proprio ad Erbil. È una lunga intervista, non so se riusciremo ad ascoltarla tutta. Eh, per ascoltarla tutta io vi rinvio al sito Vaticanews.va noi ne ascoltiamo intanto una parte. Il
8: nostro Santo Padre ci prende sempre nel cuore e prega per noi sempre e questo eh, ci tocca tantissimo perché sentendoci sempre. Eh, in vicinanza eh, di Sua Santità, eh, la Sua preghiera ci rafforza la fede, anche la nostra testimonianza vivendo in questi momenti turbolenti nel nostro Paese. Cerchiamo sempre di dare testimonianza eh, a scapito di eh, tutti eh, 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 questi eh, giorni pesanti, ma comunque con, con la fede rafforzata, con la vicinanza un po' andare avanti eh, con forza, eh, eh, vive eh, con una felicità che nasce dal cuore.
4: Infatti Papa Francesco ha detto eh, che le relazioni con i propri vicini si costruiscono con il dialogo e con la collaborazione.
8: Sì, certo. eh, Il dialogo e la collaborazione sono essenziali per andare avanti, specialmente quando si vive in una società, una comunità multicolore, eh, non di eh, una sola eh, fede o una sola lingua, ma eh, un, un giardino di fiori, eh, avrà una sintonia, un'armonia, ma se non sono in, in dialogo e collaborazione verrà tutto dis, eh, distrutto.
4: Come si presenta la città oggi?
8: Oggi la gente eh, ha un po' di paura, però eh, la situazione è calma e speriamo che eh, il Signore dia sapienza eh, nei cuori e nelle menti dei governatori per ehm, ehm, elaborare con molta cautela ehm, tutti gli elementi riguardanti eh, il paese e anche la sicurezza eh, di tutti i cittadini.
4: Come state vivendo la tensione del conflitto in Medio Oriente che come alcuni temono si potrà allargare e diventare un conflitto regionale?
8: Infatti eh, la situazione non è facile, però comunque eh, nella nostra comunità religiosa eh, e la gente che viene da noi, sempre nelle preghiere, noi chiediamo del Signore che ci dia sempre la forza di poter testimoniare per l'amore di Cristo eh, dato a noi sulla croce e quindi eh, la via della testimonianza, la marturia, la dobbiamo eh, viverla, eh, testimoniare anche eh, per la nostra fede, altrimenti eh, vivendo così nel, nel buio uno eh, eh, lascia cadere le braccia e non potrà andare avanti, ma È qui che si mostra la vera fede. Quando c'è il buio e non si sa dove si sta camminando, uno eh, va sempre avanti con con tutta la coscienza che il Cristo ci attende e ci vuole andare da Lui con eh, passi solidi, eh, con una una fede eh, molto luminosa. Così potremo eh, dare un po' di luce al nostro mondo e dare un senso alla eh, nostra vita nel, eh, in questo eh, paese
4: Qual è la condizione oggi degli esuli iracheni nel Kurdistan?
8: Nel Kurdistan, eh, noi anche eh, come comunità religiosa eh, siamo scappati da Mosul da Baghdad e viviamo ora in Kurdistan a Erbil siamo a due passi dell'aeroporto e qui si deve ringraziamo il Signore eh, molto bene eh, il, il governo eh, ci vuole bene, eh, ci tratta benissimo qui e ehm, eh, cerchiamo anche noi di dare anche eh, del nostro per il bene del paese, eh, eh, insegnando nelle scuole, eh, nelle università, eh, stare con la gente, è un cammino che stiamo riprendendo anche qui in Cordesia, dove eravamo prima di scendere a Mussola e a Baghdad e altri, altri luoghi. Siamo tornati dove eravamo prima i nostri antenati, si cerca di eh, dare del nostro meglio anche qui stando sempre nel nostro paese.
4: Secondo lei come andrà a finire il conflitto medio orientale?
8: Una cosa sono certo, che noi ci siamo, eh, eh, vogliamo la nostra terra, eh, amiamo il nostro prossimo, cerchiamo di dare testimonianza tra di loro e eh, forse un giorno quando tutti questi conflitti o questi compromessi eh, politici che non voglio eh, ne- nemmeno anche pensarci. Eh, questi vanno e vengono di tanto in tanto, ma la cosa più importante eh, come il popolo, eh, stiamo con il popolo, eh, sempre cerchiamo di dare un senso a quello che vediamo e viverlo nella speranza che le cose migliorino.
4: Siamo alla vigilia della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il Papa sempre oggi si è augurato che si realizzi una piena comunione tra i cristiani.
8: Da noi, siccome è un paese molto colore, anche ci sono molte denominazioni ecclesiastiche eh, nel nostro paese, tale età, tale iglesia. Eh, cioè eh, come vive la situazione del paese la Chiesa lo vive anche eh, come si, eh, ci sono delle divisioni anche eh, nel paese anche eh, sul livello ecclesiale ci sono un po' di eh, tensione diciamo, eh, per il fatto che non stiamo eh, vivendo in un paese calmo, senza turbulenze ma comunque eh, l'unità vera è, è quella di non avere un eh, una chiesa di un colore, ma una chiesa multicolore che può eh, dialogare e vivere la la fede eh, in Cristo risorto eh, e testimoniare per il Cristo risorto comunque sia il nome della chiesa. E questa è la vera eh, unità dei cristiani.
4: Ma è vero che gli sforzi di dialogo interreligioso sono molto diciamo, minati da questo conflitto? Sì, ehm, c'è un, un, un
8: peso, diciamo, e le chiese cercano sempre di adattarsi di qua e di là, ma questo ad, adattamento ehm, non sta andando così bene eh, perché o uno deve testimoniare a Cristo o non altro, perché non si può eh, andare a, a due. Eh, Dio, uno deve avere un solo Dio e quindi eh, questo ha danneggiato un po' eh, le relazioni ma comunque eh, speriamo che le cose eh, si calmino e i capi religiosi potranno mettere la la loro direzione verso Cristo che è l'unica cosa che potrà la chiesa, eh,
4: in Iraq. Sono passati quasi tre anni dal viaggio di Papa Francesco in Iraq. Quali frutti di quella visita apostolica sono maturati e cosa resta ancora da fare?
8: Tra, eh, i, eh, non solo i cristiani ma anche i nostri connazionali eh, ha dato un, un, un peso, anche un, un'importanza per loro e loro eh, sono felicissimi di questo ma di, eh, di frutti diciamo, eh, concreti ancora non si sono eh, maturati. Ci vuole, un po di, ci vuole un po' di tempo che si migliorino le cose. Adesso eh, quasi la maggioranza sanno della nostra presenza tra di loro, ci rispettano anche di più, eh, pur avendo avuto in questi eh, ultimi mesi un po' di, di conflitti, eh, eh, malcomprensione, Eh, ma comunque usciranno da questo vincolo e potranno anche cambiare per il meglio eh, speriamo
2: A Radio Vaticana con voi torna la musica questo è Michael Jackson You Will Be There pensate il brano che Michael Jackson ha plagiato da un brano di Albano e Romina eh, tra l'altro la giustizia internazionale gli ha dato anche ragione però questo brano continua a vivere di luce propria rispetto all'altro altrettanto bello dei, eh, dei due cantanti eh, italiani anzi italiano, Albano, Romina e Americana. un brano che ci porta direttamente tra pochi minuti, secondi ormai alla diretta video sulla piattaforma Facebook, quindi eh, preparatevi, sono già collegati intanto e tra poco ospiteremo in video il nostro prossimo ospite. Stop. Questo è sempre Radio Vaticana con voi in compagnia di Giancarlo Lavella. Siamo da questo momento collegati in video sulla piattaforma Facebook con i nostri eh, ascoltatori, l'altro gruppo di ascoltatori, anzi in questo caso spettatori, che ci seguono oltre al eh, gruppo che invece ci segue eh, normalmente via radio. Quindi, Aperta la diretta video e come vedete accanto a me è un ospite illustre è il professor Francesco Bonini, magnifico rettore della Libera Università Santissima eh, Assunta, ho detto bene? Sì, sì, esatto, esatto,
9: perfettamente, perfettamente. Siamo anche vicini, siamo vicini, vicini di casa. Perché la Lunza è molto vicina alla, alla, Radio alla Radio Vaticana, Piazza Pia.
2: Professore, una curiosità, ma magnifico, perché questo attributo dato a chi guidava eh, l'università penso che risalga un po' di tempo fa
9: Beh, magnifico è, è una vecchia cosa rinascimentale è, è, i, i capitani delle diverse città qualora non fossero nobili eh, avevano bisogno di un titolo allora inventano questo titolo nel rinascimento e poi dopo passa, eh, alle, passa ai rettori delle università eh, questo significa che sono persone assolutamente normali
2: è importante parlare di università perché vuol dire per voi docenti avere un rapporto diretto con i giovani, cioè coloro che saranno eh, alla guida della società di domani. Eh, l'università ha attraversato varie fasi, l'università pubblica e anche quella privata. Eh, qual è ecco, il, il, il sentimento con cui oggi i giovani si avvicinano agli studi universitari, che poi è il... Eh, è il passo immediatamente precedente all'ingresso nel mondo professionale.
9: Eh, sì, c'è stata recentemente è stata realizzata una, eh, un'indagine sulle motivazioni eh, della cosiddetta Generazione Z. Eh, e la cosa interessante è che eh, le ragazze e i ragazzi che si iscrivono eh, non pensano. Eh, in prima istanza al lavoro pensano soprattutto alla loro formazione cioè pensano di dotarsi e quindi ritengono necessario dotarsi di quelle competenze e di quelle eh, modalità per vedere la società e per inserirsi nella società che eh, li rendano appunto capaci in questo mondo così complicato di eh, portare qualcosa di nuovo e quindi di essere per certi aspetti anche imprenditori nel senso buono, nel senso positivo del termine di se stessi
2: Ecco, ai nostri ascoltatori eh, volevo chiedere sia quelli che eh, ci seguono ancora via radio ma soprattutto quelli che ci stanno vedendo su Facebook eh, cosa stanno pensando per i loro figli un percorso universitario o, o no o bypassare questo eh, importante momento di, di maturazione no?
9: Ma, eh, tutte le statistiche dicono che eh, l'Italia è indietro come eh, platea di studenti universitari sì. e che eh, la formazione eh, universitaria serve, serve dal punto di vista della remunerazione e, e serve soprattutto nel senso della, comp- della consapevolezza professionale. Quindi credo che ehm, iscriversi all'università sia importante e sia importante fare presto e bene il percorso universitario.
2: Una volta, e parlo dei miei tempi, insomma, le facoltà canoniche erano 4 5. Insomma, si doveva scegliere tra giurisprudenza, lettere, medicina, e ingegneria, matematica, ingegneria e, matematica, matematica, e insomma, scienze, fisiche. Si t- andava o a fare il libero professionista oppure si andava ad insegnare a scuola. Oggi la proposta didattica, con un bellissimo termine che è stato inventato da, da poco, Invece è molto, molto più varia. Sì,
9: eh, si sono moltiplicati i corsi di laurea, anche se diciamo così, poi si riconducono ai grandi ceppi eh, tradizionali. Eh, questa denominazione a volte può, fare, può generare un po' di confusione, ma eh, è fatta questa denominazione per cercare di eh, raggiungere e di ehm, rendere tutti quanti abili nelle professioni più nuove, che come sappiamo... Come sappiamo, come, come diciamo e eh, come sappiamo, appunto, eh, uno studente entra in un percorso triennale o quinquennale, e eh, nell'arco di 3-5 anni le professioni di riferimento sono cambiate. Questo vale soprattutto oggi per il digitale, e anche noi nella nostra università, eh, che abbiamo dei corsi abbastanza classici. Tutti questi corsi l'indirizzo devono essere giuridico, sì, informazione, eh, sì diciamo così, eh, l'indirizzo umanistico e eh, sociale, le scienze umane, le scienze sociali, praticamente tutte. La cosa importante è inserire in questo proprio anche le abilità eh, della eh, tecnologia e del, eh, e del digitale.
2: Ecco ci raccontate eh, voi che ci state ascoltando e vedendo al, eh, al 335 1243722 722 per quanto riguarda i radioascoltatori per chi ci sta seguendo su Facebook eh, sulla piattaforma e vedo che già tante, eh, tanti messaggi sono arrivati ecco qual è stata il, la vostra esperienza eh, universitaria per chi ha affrontato questo tipo di studi Perché, professor Bonini, è anche vero che sono tanti quelli che riescono a concludere eh, eh, e a vestire l'inserto di alloro, alloro, ma sono anche tanti i delusi, i famosi fuoricorso che si iscrivono ripetutamente o poi lasciano. Ecco, come fare a recuperarli? eh,
9: Siccome ci sono delle delle note premiali eh, per le università, ormai tutti, ma noi diciamo così proprio nel nostro DNA di di l'Umsa, di Università Cattolica eh, il cosiddetto orientamento non è solo per l'ingresso ma è soprattutto durante il percorso universitario e per l'uscita e quindi quindi, eh, noi e direi le università in generale sono attrezzate sempre meglio per Far sì che il percorso universitario sia, come si diceva un tempo nell'equitazione, un percorso netto, cioè che si saltino gli ostacoli e si arrivi alla meta. Eh, e questo diciamo così eh, sta abbastanza funzionando perché ehm, anche grazie al cosiddetto 3 più 2 eh, i, i fuori corso stanno eh, complessivamente nel sistema universitario italiano diminuendo
2: Ecco Amedeo ci scrive proprio sulla piattaforma Facebook eh, era iscritto diversi anni fa all'università di Napoli adesso lui non specifica quale università perché a Napoli è l'orientale tanti, sì. Federico II ci scrive e dice eh, ho avuto difficoltà ma i, i docenti non mi hanno seguito più di tanto e alla fine ho lasciato ecco. La L'UMSTA non ha bisogno di pubblicità sicuramente, però voi avete dei tutor che seguono quasi individualmente gli altri. Sì, allievi, que- gli questa, studenti.
9: questa è una, è una delle, delle nostre caratteristiche. Certamente eh, quello che diceva eh, il, l'ascoltatore Amedeo è, eh, è molto giusto perché appunto eh, soprattutto negli anni precedenti, negli anni scorsi, c'era questa, questo abbandono. Lo studente entra all'università soprattutto nei mega atenei e poi sono fatti i suoi. Eh, invece eh, nel nostro e direi anche in diversi altri Atenei si sono proprio attivati questi percorsi di tutorato e ehm, ribadisco l'orientamento. Eh, che significa non solo guardare le stelle ma fare in modo che guardando le stelle si, si, si tracci il percorso qui sulla Terra qui nel, nel concreto poi delle, delle nostre giornate ecco l'orientamento è molto importante e, e su questo noi come l'Umsa abbiamo sempre investito e continuiamo ad investire parecchio
2: Siamo per salutarci professor Bonini ma un'altra curiosità iscriversi all'università non era faccio sempre riferimento ai miei tempi e, e, eh, iscriversi, andare a lezione, comprare un volume di 1000-1500 pagine, studiarselo a casa e poi tornare il giorno dell'esame. La LUMSA e non solo, tutte le università offrono dei momenti di condivisione, di vita insieme quasi ormai, oltre a quella proprio prettamente didattica.
9: Esatto, questo è molto giusto perché l'università è un'esperienza, non è soltanto un titolo di studio o una serie di esami, ma è un'esperienza di vita e questo è molto importante proprio perché sono anni quelli universitari fondamentali e poi adesso è un'esperienza che si può anche ripetere perché appunto l'idea è quella di una formazione continua e quindi in università eh, si si sta nel momento in cui si è eh, ragazzi e ragazze giovani e poi si può ritornare sia per i master sia per la formazione permanente per le varie specializzazioni che accompagnano tutta la vita professionale gliel'ho chiesto
2: perché Maria Cristina ci scrive eh, eh, dice, all'università ho assistito a bellissimi concerti di musica classica, per esempio, no? che certo. non è proprio certo. strettamente per chi sta studiando la legge, per esempio, no? però è comunque un momento sì, sì. Di, di unione. Di... È, un,
9: è un'esperienza, è un'esperienza di vita e questo è, e questo è fondamentale perché eh, abbiamo bisogno di uscire eh, dai nostri, dal nostro piccolo particolare per ritornare ad un'espressione certo. rinascimentale.
2: Eh, professore veramente un'ultima domanda prima di salutarci ci siamo conosciuti come ho anticipato eh, tanto, tempo, no, tanto tempo fa insomma qualche anno sì. fa quando lei era docente no? sempre di sì. materie giuridiche forse c'era un contatto più diretto con i ragazzi eh, come è cambiata da, la gioventù da quel momento ad oggi? Ma io,
9: io naturalmente oltre all'ufficio rettorale continuo ad insegnare, eh, i giovani cambiano come cambiamo, come cambiamo anche noi ma eh, diciamo così eh, l'università in quanto tale è un'istituzione che funziona proprio rinnovandosi continuamente e, e devo dire eh, i ragazzi e le ragazze pongono alla società tutta delle questioni importanti Eh, il problema è che se se non si danno delle risposte positive poi passa questo tempo e anche loro perdono la voglia di interrogarsi e di cambiare e quindi la nostra responsabilità, la responsabilità degli adulti in generale è quella di eh, valorizzare queste domande perché qualcosa cambi davvero nella nostra società
2: veramente per salutarci Alfredo ci scrive ho 64 anni, sono andato in pensione da qualche mese Posso iscrivermi all'università?
9: Anzi, credo che questo sia, eh, qu- questo sia un'ottima cosa perché, eh, perché appunto l'università è un'esperienza, come dicevo prima, che, eh, che, che dura sempre, che può durare sempre e che arricchisce sempre nelle nostre classi ci sono anche persone che appunto si rimettono, si rimettono in gioco anche per il valore culturale che eh, l'università continua ad avere oltre a quello diciamo così professionale, l'università è soprattutto un'esperienza.
2: Allora Alfredo, il magnifico rettore, il eh, professor Francesco Bonini della Università L'Umsa ti aspetta perché ecco, potrai um, tornare a sederti sui banchi, anzi non sono banchi, ormai sono...
9: Ormai abbiamo del, del strutture tecnologicamente avanzate, Esatto.
2: <ride> Professor Francesco Bonini, grazie per grazie essere a lei, stato con grazie, noi. A, grazie a tutti. Ecco, eh, un ultimo saluto ai nostri ascoltatori. Come continuare eh, a studiare, poi anche senza essere iscritti all'università, studiare nel senso tenersi aggiornati.
9: Adesso abbiamo, abbiamo tante, eh, tante opportunità. Eh, anche la rete in questo ci aiuta molto. pur se dobbiamo nella rete saper discernere e quindi avere gli strumenti per poter appunto cogliere eh, le cose importanti che circolano in questo, in questo vario mondo, ma appunto teniamoci tutti quanti aggiornati, grazie anche alla rete, grazie anche alle possibilità digitali, eh, le università devono essere, e noi vogliamo essere come l'unsa qui in un in una crocevia fondamentale de, di Roma e del mondo, cioè mh, vicino, presso il Vaticano vogliamo essere proprio un hub un luogo di incontro e di irraggiamento di tutti coloro che vogliono ehm, lavorare eh, sulla cultura, lavorare su se stessi e quindi lavorare per il bene di tutti
2: grazie professor Bonini, grazie a voi tutti che ci avete seguito sulla piattaforma video di, eh, di Facebook eh, Radio Vaticana con voi continua ora in radio come sempre e, e, e andiamo, diamo spazio alla musica perché poi tra poco come tradizione concluderemo con i nostri amici dei programmi musicali Del brano dei Marillion che stiamo ascoltando e che ci introduce ai prossimi ospiti, gli ospiti della redazione dei musicali. spazio ormai tradizionale e atteso dai nostri ascoltatori, cogliamo l'occasione per salutare ancora chi ci ha ascoltato e visto attraverso la piattaforma WhatsApp, è l'incontro con i nostri amici e colleghi della redazione musicale della Radio Vaticana. Da chi comincia... Oggi sono due, quindi
1: siamo venuti in due, sì, Marco Di Battista e Luigi,
2: sta... Luigi Picardi, ma per parlarci di che un due? È siamo in due perché
1: diciamo, mettiamolo in minoranza, No, in realtà perché, perché sono così tanti gli argomenti musicali della Radio Vaticana che veramente dovremmo venire in massa, però a almeno voi, siamo a voi il due. microfono.
3: Ci siamo allora, intan- a due oggi. allora, intanto
1: a Roma si dice giovedì gnocchi, ma in realtà per eh, gli ascoltatori della Radio Vaticana il giovedì vuol dire sostanzialmente alle 22 l'appuntamento con i concerti di Euroradio. Un appuntamento importantissimo. Radio Vaticana è membro fondatore eh, della IBU, dell'Unione Europea di Radiodiffusione, e i concerti che diamo tutti i giovedì sera alle 22 che possono essere poi ascoltati. Per la settimana successiva sul podcast, tra i podcast di Radio Vaticana Musica, sono concerti davvero esclusivi, bellissimi, che vengono da tutto il mondo, non soltanto da tutta Europa. Quindi ehm, c'è soltanto da ascoltare. Ogni tanto diamo. Viaggiamo praticamente nel tempo e nello spazio, quindi attraverso luoghi nuovi, autori nuovi e e, esecutori nuovi. In particolare questa settimana, stasera, alle 22 un appuntamento molto particolare con Mikovaj Zelensky. Zelensky è un... non Polacco. Conosco, conosco. No, beh, non lo conosci perché è rarissimo ascoltare la sua musica. Si sa pochissimo di questo autore. Si sa soltanto che era attivo attorno al 1611 e ha scritto un'offertoria ad comunione totu. totu, totu. Anni, scusate l'impavocchiamento, veramente bellissimo. Lo possiamo ascoltare grazie appunto ai concerti eh, dell'Euroradio. È stato registrato il concerto che eh, ascolteremo stasera, il eh, 10 giugno del 2023, eh, presso il Festival, quindi a Ovava in, nella Repubblica Ceca. Quindi vedete c'è un intreccio di. Eh, di, di nazioni, di musiche, di posti, ma la musica di Zelensky è bellissima, ne diamo un piccolo saggio eh, ricordando che gli interpreti sono quelli del Vroksav Barocca Ensemble diretti da Andrei Kosendiac, stasera ascolteremo tutti questi offertori e eh, ascolteremo anche poi musica di Mielczewski, altro autore polacco del Barocco, è un contributo non poteva mancare. <That's>
2: atmosfera Marco di Battisti. La musica
1: sacra barocca della Polonia è una cosa che non si ascolta mai, soltanto gli ascoltatori del circuito Euroradio possono avere la fortuna di ascoltare questo tesoro della musica sacra del primo seicento polacco, quindi appuntamento stasera alle 22 con Spazio IBU, Chi poi ha da fare stasera... Può andare sui podcast di Radio Vaticano Musica a Spazio Piano. Ascoltare attenzione per, perché c'è solo una settimana per questo podcast. Poi perché ogni le e le, poi le, ogni le, giovedì cambia
2: l'innovato. Ma tra poco invece ci sarà l'arpeggio di, sì. condotto da Luigi Picardi. Parlerete anche voi di musica barocca?
10: Sì, diciamo, eh, in un certo senso, se uno ci pensa, cioè, la musica barocca era la musica contemporanea dell'epoca. E quindi noi parliamo oggi della nostra musica, la musica contemporanea appunto a noi e in questo senso eh, era eh, stato invitare un, un, un personaggio di un certo spessore che è un, tra l'altro poi anche un, un, un amico comune che è Fabrizio de Rossire, che è un compositore, pianista e compositore appunto romano che ha scritto tanta tanta bella roba e con un eh, diciamo... Mm, con sperimentazione mirata e, e ben eh, mirata alla comunicazione direi Marco sì. Sì no, cosiddette. hai ragione.
1: No, tra l'altro noi spesso pensiamo alla musica contemporanea intanto come se fosse un tutt'uno, cosa che non è. Perché musica contemporanea è semplicemente musica d'oggi. Poi ciascuno eh, ciascun compositore e può essere anche è, è l'opposto di un altro Ci compositore. Ma vuole una
2: preparazione per eh... Per godere anche di queste composizioni che eh, ci non rispettano sì, culturale
1: allora, ha la, la allora eh? no, ma secondo me è un po' come il jazz. Guarda, no, 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 la grande preparazione è occorre avere due orecchie beh ma un
2: percorso da fare no
1: e la verità no perché eh, questo è l'errore la musica di oggi va ascoltata perché è il linguaggio di oggi certo. se io compro un libro io compro l'ultimo libro eh, scritto da Luigi Picardi da, ma che se la vado Pesco. una mostra di va, vedo gli il... autori di oggi quindi anche nella musica è bellissima il, il, è la musica barocca eh, l'ho detto io per ma è bellissima la musica di Mozart o oh, di chi ci pare a noi ma la musica più vicina a noi in realtà è la contemporanea il problema è che spesso e volentieri quando uno dice musica contemporanea la gente scappa
2: cominciano sì, cominciano a, a sca...
1: Beh, invece i no, a invece diventare no. Diventare poi lì. lo
2: vedremo con Fabrizio Ma, De Rossire scusa così. però ecco, non voglio fare eh, il bastian contrario però mi capita di, io sono un ascoltatore di musica <coughs> ci sono dei brani che io apprendo immediatamente perché hanno degli Stile, mi lo posso dire, sì, una parola sì. difficile, no? Vabbè, si può dire, dai, quindi, che catturo, quindi. quindi diciamo dalla, dal classico inciso ritornello a delle cose anche un po' più eh, Vabbè però scusami, ma
1: è chiaro che una canzonetta è più facile da ascoltare rispetto a un brano di musica, ma questo può essere pure ma la quinta di Beethoven. Faccio
2: l'esempio del jazz, insomma, certi brani di jazz sono difficili da ascoltare eh, ma anche ne? certi brani Inizio. di musica contemporanea
1: sì, sono sì. più difficili da ascoltare di altri brani di musica
2: piano contemporanea piano
1: no no ma dipende dalla musica
2: contemporanea
1: molte dei jazzisti
10: fanno musica contemporanea quindi, quindi no, non,
1: non c'è uno spiccato non,
10: non sono così stabiliti alla fine non sono mutolabili certe volte
2: beh io ricordo e che c'era di... un organista di cui io avevo diversi dischi perché lui eh, eseguiva, rieseguiva all'organo canzoni di musica leggera famose e che poi invece vidi in, in concerto con musica eh, contemporanea ed era, ed era Giorgio Carnini mi pare ah sì.
1: sì, come no? eh sì ma perché il discorso è questo la musica leggera per definizione sì, la chiamiamo musica, ma se poi andiamo esteticamente ad analizzarla, non è musica d'arte, è un qualcosa di più semplice. Però è sono... musica. Ecco, non per lo so se sia musica, sono dei pacchetti, di... se tu fai parte della musica leggera hai un pacchetto commerciale che devi lanciare certo. poi, e quindi per forza di cose deve essere più semplice perché altrimenti poi non se la sente nessuno. L'impatto con la musica d'arte, che sia Beethoven o che sia Fabrizio De Rossire, è diverso. Certo. È chiaro che c'è bisogno, per anche l'ascoltatore deve essere disposto a mettersi in confronto, così come succede appunto con un'opera d'arte, così come succede con un libro appena uscito di un autore che ha un linguaggio contemporaneo appunto grazie,
2: insomma, abbiamo un po' litigato oggi, però insomma ci, ci eh, sì, siamo sempre è bello. tutti con le stesse idee, finalmente e allora per, eh, e diciamo, per
1: assaggiare
10: qualcosa di Fabrizio no? introdurre no? Sì, sì. quello
2: che sarà il programma successivo, sì, praticamente. Il sì, sì.
10: bello di Fabrizio che spazia fra ci i vari generi senza, cosa, senza problemi. Quindi facciamo ascoltare la sua voce contemporanea, facciamo ascoltare il canto del Rauco Mendicante, che è questo spettacolo che laborò Fabrizio su canti popolari della della penisola appunto da nord a sud, divenuti nelle mani sue una traccia quasi della memoria. Prima di ascoltare
2: fatemi salutare perché con questo brano eh, si chiude la puntata di Radio Vaticana con voi di oggi, grazie alla nostra regia, grazie a voi tutti che ci avete ascoltato e ci avete visto su Facebook nella intervista con il rettore della LUMSA, professor Bonini e non mi resta che augurarvi buon ascolto ed ora ascoltiamoci, ecco ci salutiamo ascoltando Fabrizio De Rossi Reda. Giancarlo Lavella una buona giornata